0: weil die gute Minuten. Vorbereitung.
1: Äh, Ey, wir haben noch 15 Minuten. Noch fünf. Ich dachte, das wäre. Ja, Punkt. also 8, dachte ich auch, aber 18:15 steht da und man ja. Mhm.
0: Wir können also so ein bisschen vorgepinkelt machen. Oh Gott. Vorgepinkeln? Mhm.
2: Machen wir doch jetzt schon.
0: Ey, also wer vorpinkeln muss, geht bitte hinten <lacht> auf die
2: <lacht> Unisex-Toilette. <lacht>
0: wir haben nur eine Flasche. Wir haben gar keine leere Flasche. Was?
1: Wir können gleich anfangen, so in, in fünf Minuten. Ach so, ja, ja, dann fangen wir einfach an.
3: <lacht>
1: ah, guck mal, wir haben...
2: Wenn es nicht live übertragen wird, dann ist ja eh alles egal, ne?
4: Wie ist es, wenn ich live übertragen? Ähm,
2: ich weiß es nicht.
0: Oh, wir haben total tolle Fragen bekommen. Ja, wir haben ähm, eine Frage zu, gab es Ribozyme schon, äh, wie, wie äh, entstanden Ribozyme in der Ursuppe. Das war also, die eine Frage, die ich mitgeschnitten habe, die schon sozusagen eine Woche vor, also nach nee, deiner Ankündigung ja, direkt kam. Ja. Nee, aber ich kann die ja gleich
1: mal alle vorlesen. Mhm. Und, ähm, Und dann gucken wir mal. Also sollen wir einfach anfangen?
4: ganz schwere Frage.
2: Jetzt hängt hier ein oh. Raumfahrtnerd in, in, in einem bio dingens Oh Gott. Ich habe immerhin, hab immerhin mal einen Grundkurs Bio an der Uni gemacht. Das gehörte so zum Wirtschaftsingenieurwesen dazu.
0: Machen wir eine Begrüßung? Ähm, ähm, ja. ja. Also wir machen jetzt hier so den virtuellen Vorhang auf, wie wir das immer machen, weil die Zellkultur halt. Ja, Dann betreten ja. wir die Bühne und beantworten alle Fragen in Form einer Arie. <lacht> Wenn du das vorbereitet hast, kannst du das <lacht> natürlich tun.
2: Wenn es das Libretto dazu noch, das <lacht> dann auch noch gibt. Äh, Rezitativo,
0: ja. oder? Dann einfach nur. Genau. Hm. Ja. Ähm. <lacht> okay, dann ähm, müssen wir ihm ein Zeichen geben? Nö, wir, wir nehmen schon auf. Ach so, wir nehmen schon <lacht> auf. Na gut, dann äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, hier ist der inklusive Zellkultur-Podcast von 33c3. Ja, genau.
1: Wir sind hier am Podcaster-Tisch zur besten Sendezeit während der Weisheit. Ähm,
0: die da drüben <lacht> noch ihr Thema diskutiert. Also genau. Guck
1: mal, die haben noch gar nicht angefangen. Wir sind aber so strukturiert. Das kommt davon, dass wir lange im Labor gearbeitet haben und es da einfach nicht sein kann, dass man unstrukturiert ist. Vor allen
0: Dingen, wenn man mehrere Versuche parallel hat. Genau. Außerdem haben wir Kekse und Franzbrötchen. Ja, also falls ihr irgendwie Krümelgeräusche hört, das sind wir, werden wir uns hier vollstopfen. Genau, und wir haben Gäste. Ja, ja. können sich die Gäste kurz vorstellen?
2: Ja, also ich bin äh, auf Twitter als tp 1024 bekannt. Äh, ansonsten, ich mache den Countdown-Podcast. Ich bin normalerweise so ein Raumfahrtfreak und äh, äh, ja, freier Journalist. Hm?
4: Ich bin Paul. Ich sitze einfach nur am Tisch. Und äh, studiere molekulare Biotechnologie.
1: Ach, wo studierst du denn?
4: In Heidelberg. Ach,
1: geil. Ja, ja da habe ich auch studiert. Ich weiß. <lacht> okay, gut. gut. Äh, dann hast du mich bestimmt schon mal angetwittert. Kann das sein?
3: Äh,
4: nein, nein, noch nicht.
1: Nein, noch nicht? Okay. Ja, aber es ist ein guter Studiengang. Ich habe nur den Master gemacht.
4: Ich Richtig? auch nur. Ja. 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 ja.
1: Das, das, das ist am besten, weil der Bachelor ist ziemlich hart. Richtig, das war anstrengend. <lacht> der Master ist auch ziemlich hart, aber cooler. Also, je, je nachdem wie man sich legt ja
3: genau.
1: <lacht> ja, krass krass einfach mal gesagt so jetzt kommt ihr her und dann und, und seid Gast weil äh, wir sagen das so und dann
4: <lacht> ja, ich dachte mir ja. kann man sich ja mal
1: ist das ein molekularer Zellbiotechnologe äh, <lacht> ja äh, genau was was
0: machen wir eigentlich hier auf dem Kongress ähm, also ich ähm, <lacht> hauptsächlich hänge ich oben im Kidspace rum, weil ich irgendwie allein, äh, alleine mit zwei Kindern hier bin und deswegen ähm, Wo hast du die jetzt eigentlich abgegeben? Ähm, Freunde passen auf sie auf. <lacht> ja, ich habe wegen Kinderbetreuung nachgefragt, aber sie meinten, es gibt nicht, gab noch nicht genug Nachfrage, um eine anzubieten. Ach, äh, schade. Nächstes ja. Mal. Hm? Ah ja. Also, ja, wenn äh, sich genug Leute finden, dann nächstes Mal. Aber das ist
1: schon geil. Man kann ja auch als Kind viel lernen und genau die, diese Angebote finde ich persönlich auch immer am besten.
2: <lacht> Sieht jedenfalls sehr interessant aus. Hat es da schon Klagen gegeben von den Kindern? Ich glaube nicht, oder?
0: Nee, die sind, also, nee, sind, waren schwierig, die gestern aus dem Meldebad wieder nach, äh, rauszukriegen, um nach Hause zu gehen. Also die haben direkt auch gleich Kopfsprung und alles geübt da. Oh. <lacht>
1: Ja, also wir, wir haben euch ja äh, gebeten, über Twitter Fragen zu stellen, ähm, wer so Bio-Fragen hat oder so. Ähm, und natürlich können die Gäste am Tisch auch die ganze Zeit Fragen stellen oder reinreden oder nachfragen, wenn wenn sie irgendwo Fragen haben. Ähm, ich habe jetzt mal geguckt, also... Es gab eine Frage, die kam schon von ganz am Anfang und ich habe noch eine sehr interessante Frage bekommen. Ähm, die lese ich jetzt mal ganz kurz vor. weil man, Das ist ja immer so das Problem mit Hashtags. Man #hashtagt irgendwas und dann wird das gekapert von irgendwelchen komischen Menschen.
0: Schlechte äh, Wortwitze machen. Genau. Und dieser, zum Beispiel ein gewisser Herr Kamelschweibe. Ja, der, der kommt gleich. Oder <lacht> Hab, Habt ihr schon einmal
1: darüber nachgedacht, mehr zu sein wie? Oder eher rein vom Ansatz her?
0: Ich weiß ja. es nicht. Ich weiß nicht, was das. Ich wollte das, das heißt. auch noch mal, Also die Frage wurde mir gegenüber auch noch mal drüben persönlich ähm, wiederholt. Und ich sag, habe gesagt, wir lassen die Antwort im Laufe des Gesprächs reifen. Aber mehr zu sein wie was?
1: Ähm, ja, also also wir können einfach mehr sein. Ja, sollen wir mehr sein? Ja, dann müssen wir mehr essen, wa? Ja. <lacht> <lacht> naja, wir haben ja Kekse. Also ich ich kann ja mal hier so. Achso, wir zum Franzbrötchen?
4: Wie viel haben wir denn Dutzend?
0: Ja. Hm? Also ähm, ist ja nicht live, aber ihr könnt vorbeikommen.
4: Hm.
0: Also auf die Frage hin,
1: hin ähm, äh, von äh, dem Dackel auf Twitter, ähm, der Dackel, äh, der hatte nämlich die Frage gestellt, Franzbrötchen. Ähm, und die habe ich dann direkt beantwortet mit Ja. Okay. Es also gibt auch nur eine Antwort auf Franzbrötchen. Hm. Und, ähm,
4: Wenn man weiß, was Franzbrötchen sind.
2: Ja, du weißt nicht, was Franzbrötchen sind? Jetzt
4: mittlerweile schon, aber...
2: Ah. Okay, ich habe zum Beispiel keine Ahnung. <lacht> ich höre immer nur, dass die Leute davon schwärmen. sind sehr gut, normalerweise. Wir machen
0: jetzt ich habe auch noch nie eins gegessen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Dann macht
1: ihr jetzt mal hier einen empirischen Versuch. Wir haben ja zwei Gruppen. Mhm, ja. Okay, das ist jetzt nur ein halbes, weil es einfach gerissen ist.
0: Nicht so ähm. schlimm. Du kannst ja dann gleich eh ums Mikro rumwickeln, insofern. So,
1: aber der auf, TP auf, kann auf. ja
0: mal... Hm? Ich du, kannst
2: kannst schon. Mich, du kannst mich ja, übrigens ja. auch Frank nennen.
1: Oder der Frank, der kann ja mal beschreiben, wie das aussieht. Nimm ich mir nämlich die andere. Es hält. sieht
2: recht gewunden aus. Es riecht nach Zimt. Ja. Zimt ist enthalten. Es sieht Sehr ein bisschen gut. aus wie ein Croissant. Zimt, so ein ein, ein, ein Zimtheißiges ist. Gebäck. Ein bisschen wie so eine Zimtschnecke dann. Ein wenig matschig, aber das liegt vielleicht daran, an der längeren Transportzeit.
1: Nee, nee, das soll matschig sein. Ah, Das soll so, aha. Das, das soll matschig sein, das ist auf jeden Fall ähm, matschig.
0: Matschig zu genießen. Mhm. Mhm.
1: Und es schmeckt nach Zimt. Ich finde, damit hat man eigentlich ein Franzbrötchen gut beschrieben.
0: <lacht> Na gut, dann kommen wir ja ganz gut in Stimmung. So, ne? Ihr Stiffchen wisst probieren? alle, dass ähm, Zimt als... Af ja, klar, mhm. gerne. Also ihr wisst alle, dass Zimt als Aphrodisiakum verschrien ist?
2: Echt? Gibt es irgendwas, das nicht als Aphrodisiakum verschrien ist?
0: Mm. Ähm. Und ich hoffe, ihr seid nicht ja, schwanger, weil Zimt Frage. soll angeblich auch Venen auslösen.
4: Hm.
2: Nee, sollte halt ich mal. Nee. Ich trage höchstens Ideen schwanger.
0: <lacht> Na dann. Dagegen soll, ähm, hilft als Verhütungsmittel Aluhut, habe ich gehört. Ah, Okay. <lacht> Dachte
1: man verdünnt ein Baby ganz
0: stark und tut das dann auf ähm, auf Ein Baby. Mhm. Also der Posteljung hat wenigstens noch Sperma geschrieben, aber. Ja, aber das als, finde, ähm, soll ja als, nicht gegen Sperma helfen. Das, das, das homöopathische ja Verhütungsmittel. Ja. Das homöopathische Verhütungsmittel. Die ja. Anzeichen, ersten Anzeichen einer Schwangerschaft. Die erste Neubuch, Verschlimmerung, das ist von der man immer hört, ne? Genau. <lacht> die Morgenübelkeit.
1: Erst Verschlimmerung die ersten neun Monate. Hm. Ja, dann haben wir noch ähm, die Frage, ich habe lange nicht mehr von Forschung gehört, Nervenzellen gezielt zu verschalten. Biocomputer, ist das noch Thema?
0: Ähm, Bio, ähm, es gibt dieses Human Brain Project. Mhm. Aber was die, glaube ich, machen wollen, ist äh, mehr oder weniger ein Gehirn im Computer modellieren. Genau. Und, und das ist ähm, mittlerweile, glaube ich, ziemlich in Kritik geraten und die haben auch versucht, diesen Markram abzusägen, der da irgendwie an der Spitze saß, weil der irgendwie mehr versprochen hat, als das Projekt eigentlich halten kann. Genau, die geben irgendwie da Millionen rein und irgendwie kann das gar nicht. Also Aber Nervenzellen zu verschalten ist halt schwierig, also man ähm, ist, glaube ich... Auch immer noch nicht ganz so sicher, weil die Axone wachsen ja nach bestimmten äh, chemischen Lockstoffen den chemischen Lockstoffen hinterher sozusagen. Also die Axone sind sozusagen die ähm, äh, die Arme äh, von den Nervenzellen, die dann mit anderen Nervenzellen in Kontakt treten. Und ähm, da hat man, äh, glaube ich, auch noch nicht so den Überblick, ähm, welches jetzt eigentlich gibt, äh, welche jetzt auf welche Nervenzellen wie wirken. Manche wirken da eher attraktiv, andere eher abstoßend und, und ja, ähm, insgesamt sind Nervenzellen, glaube ich, auch ähm, in der Zellkultur eher schwierig zu halten. Also so wie ich das mitgekriegt habe, sterben die dir ja sehr, sehr gerne weg. und, und die ähm, teilen sich ja auch kaum noch. Na, du also brauchst halt auch noch diese Astrozyten drumrum, also diese Art Ammenzellen, mhm. die die so ein bisschen am Leben halten. Und ähm, wenn du eine richtig schnelle Nervenleitung haben willst, dann brauchst du ja auch noch diese Schwanzzellen, mhm. die sie, diese Myelinscheiden machen. Also wir würden sagen, das ist jetzt einfach nur zu komplex.
1: Und so wirklich macht das keiner.
0: Ja, also es ist, glaube ich, sinnvoller, das im Computer zu modellieren mit ja. elektrischen Schaltkreisen.
2: Ich glaube, am weitesten ist man da tatsächlich in der Computertechnik, wo man äh, zurzeit halt mit neuralen Netzen doch sehr große Fortschritte gemacht hat. Also halt, was dann praktisch überhaupt nichts mehr mit den Nervenzellen an sich zu tun hat, sondern ähm, einfach nur noch ein mathematisches Konstrukt ist. <lacht> Also das ist wirklich nur noch angewandte Matrizen und Vektorberechnungen und so weiter.
0: Aber es gibt auch ganz interessante Paper, die irgendwie so auf mathematischen Modellen alles Mögliche berechnen. Zum Beispiel wie wahrscheinlich ist, dass eine Krebszelle entsteht oder so anhand bestimmter Mutationsraten. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man da so verschiedene Parameter halt festlegen muss und dann eben versucht, möglichst nah an das in wirkliche Leben ranzukommen und dann anhand sozusagen der festgelegten Parameter dann irgendwie auch so ein bisschen Rückschlüsse tatsächlich auf die Biologie ziehen kann.
2: Ja, aber ich glaube, bei den neuralen Netzen jetzt halt hatte ich darum, dass das Ganze irgendwie angewendet werden soll. Hm. Also sowas wie äh, Bilderkennung oder sowas, was man da macht. Oder halt Go-Spielen. Ich bin, ich bin Go-Spieler und äh, bis vor kurzem konnte ich immer noch sagen, ja, Go ist eines der wenigen Spielen, bei dem Computerprogramme noch nicht so gut sind wie die Profis. Ja, bis zum März dieses Jahres.
0: Ja. Bis AlphaGo. Genau. Es war schön, das hatten sie auch bei Frindwissenschaft letztens und Holgi gleich so, oh, ist das irgendwie eine Form von Pokémon Go? Irgendwie total
1: vergessen. Ja, dann kommt dann ein, ein, ein wildes Neuron äh, äh, erscheint. ja. Ja. Hm. Ähm. So ja, nein. Es, ein, ist ein, es ist ein, ein
2: Brettspiel. Ja. <lacht> ein asiatisches Brettspiel aus China kommt mit schwarzen und weißen Steinen, äh, das auf ähm, einem äh, Schach... Also ein... Äh, ja. Auf einem Spielfeld mit halt Linien, die sich kreuzen, quadratisch äh, ja, gespielt wird. Ja, ja. Sehr lustiges Zeug. Äh, um,
1: ich habe ja mal ein Hiwi gemacht. Äh, am Biomedizinischen Institut in Heidelberg. Äh, MPI. Und da haben wir... Äh, so Zelltracing gemacht. Und zwar waren das Neuronen, die ähm, wo wir einen Stack hatten. Die hatten halt einen Stack aus Retina genommen, ähm, also der ähm, vom, vom, äh, von den Nerven im Auge hm. und haben dann äh, da einen Cube ausgeschnitten, also einen, einen kleinen Würfel und den haben sie dann immer äh, abgeschabt und dann mit dem
0: Elektronenrastermikroskop gescannt. Also... Und ja. Das klingt auch spannend genau Und wir haben irgendwie mal am Tierphysiologie oder Zoologie Praktikum Pyramidenzellen angefärbt also irgendwie auch irgendwie so einen Farbstoff reingespritzt und dann hinterher so Schnitte gemacht einfach nur genau. tatsächliche reale Schnitte mit Mikroskop
1: ja nee wir haben das dann also wir hatten nur noch den Stack und den konntest du dann eben in alle Richtungen durch durch durchstreifen und da haben wir dann ähm, diese einzelne Zellen immer verfolgt und da konnte man dann sehen, was das für eine, ähm, eine krasse Verästelung auch von diesen von diesen Nervenzellen ist. Also wie krass das eigentlich ist und wie krass die verschaltet sind. Also das kann man sich eigentlich wirklich nur so als Baum vorstellen, weil es so stark verzweigt ist. Ähm, und da muss man sich dann überlegen, dass da 20 Milliarden andere Bäume reingreifen in, dieses, in diese Verästelung und da diese Zellen wieder berühren und sich mit denen austauschen.
0: Ich hatte auch vorhin noch eine Frage, die ein bisschen so in die äh, Richtung geht, gelesen und zwar ähm, irgendwas mit Gedanken, wie sozusagen Gedanken entstehen oder auch ges mhm. äh, Wissen gespeichert wird. Mhm. Ähm, das funktioniert, glaube ich, so viel ich weiß, hauptsächlich über so eine -loop, Feedback Loops im Hippocampus, wo Nervenzellen sozusagen im Kreis geschaltet sind und je, äh, je öfter ein Signal da durchgeschickt wird, desto äh, stärker ist dann halt ähm, die Verschaltung. Äh, desto eher ähm, wird halt, äh, desto schneller wird er dann auch durchges äh, durchgeschickt, weil dann eben an diesen Synapsen, also diesen Verbindungen zwischen zwei Nervenzellen, zusätzliche Rezeptoren ähm, ausgebildet werden.
3: Mhm.
1: Ja, mit Neuro kenne ich mich leider gar nicht so gut aus. Aber wir haben äh, vom selben Fragesteller äh, Gildenstern Friedel ähm, haben wir äh, die Frage wie lange kann man eine Zellkultur an Le am Leben halten <lacht> ähm, also wir leben ein jetzt ein Jahr. <lacht> genau. ja genau also genau es gibt ein Hayf Limit ähm, das kann ich mal erklären das sind aber also das gilt aber nicht für alle Zellen das war früher so und zwar teilen sich Zellen nur eine bestimmte, eine bestimmte Anzahl, weil unsere DNA sonst, die wird jedes Mal ein Stückchen kürzer, das hat Gründe, da gehe ich jetzt glaube ich erstmal nicht drauf ein, man kann sich einfach mal vorstellen, dass die immer ein Stückchen kürzer wird, wenn sie, ähm, äh, wenn sie verdoppelt wird und das liegt eben an der Zellmaschinerie, die das, äh, die das macht und ähm, mit jeder Zellteilung wird es kürzer, das heißt irgendwann ist die DNA so kurz, dass Gene davon betroffen sind und ähm, oder betroffen wären und dadurch sagt die Zelle dann so nö jetzt ist hier zu Ende jetzt machen wir Schluss und die Zellen teilen sich nicht mehr und werden senescent also senescent äh, heißt eigentlich gealtert ähm, bedeutet hier aber einfach dass sich die Zellen nicht mehr teilen und einfach nur nur noch ja rumsitzen und äh, vor sich hin metabolisieren also sie, sie sind sie leben noch aber sie machen nichts mehr und sind so Opa am
0: Kamin halt genau genau mhm.
1: Und ähm, das Interessante ist, ähm, wenn man ihnen zum Beispiel, äh, man kann das überbrücken, indem man äh, Viren äh, nimmt und diese mit den Viren ähm, die Zellen quasi ein bisschen umprogrammiert, damit sie dann länger, ähm, äh, damit sie dann länger leben oder Krebszellen zum Beispiel, die können sich ewig teilen. Also ja?
4: ja, wie ist es mit den hela -Zellen? Die sieht's ja schon. Ja, ich habe gerade nachgeschlagen seit 51.
1: Ja, ja, das war ja die spontane, die erste spontane mhm. Zelllinie, genau. die einfach weitergewachsen ist. Und das liegt nämlich an dem Virus, ähm, äh, mit dem die infiziert wurden. Das ist ja äh, hier v. HPV, ja. Ah, ja. Und ähm, HPV schaltet quasi den programmierten Zelltod aus. Deswegen ist er ja auch stark äh, kanzerogen. Also der hat zwei Proteine, E6 und E7. Äh, heißen die? Also das ist ein Virus, der Frauen an der ähm, Gebärmutter. Ähm Infiziert, der kann aber auch den, die Speiseröhre oder den, äh, alle möglichen Weichteile <lacht> Je nachdem, welche so.
3: Sektoralpraktiken man hat. <lacht> genau, genau, genau. Ja.
1: Also wollen wir da drauf eingehen, äh, über die Impfung können wir gleich mal sprechen, warum die auch für Jungs
0: sinnvoll ist. Ja. Also die Impfung, bis zu äh, 27 bist, bezahlt sie dir die Krankenkasse, danach nicht Auch mehr. als Mann? Mhm. Ähm, mhm. Als Mann nicht, als, nur als Frau. Das kommt auf die, äh, auf die Krankenkasse auch an. Okay, also das meine Krankenkasse... Aber bleiben
1: wir erstmal bei den... Äh, bei den Zellen? Ja, also die Hela-Zellen, die wachsen immer weiter und das ist auch wahrscheinlich die größte Zelllinie, die wir bis jetzt haben, aber wahrscheinlich auch, also weil die auch überall, also die ist überall und die ist quasi unkaputtbar. Also, ähm, die ist äh, die ist so robust gegen alles, dass die sich auch in andere Zelllinien, die wir im Labor haben, also wir arbeiten ja im Labor mit äh, verschiedenen Zelllinien und die äh, setzt sich da gerne mal rein, wenn man da nur ein kleines bisschen schludert, ähm, und weil die einfach so robust ist und alles, alles erträgt, überwächst die halt auch, auch andere Zellen. Das war ja
0: eine der schlimmsten Verunreinigungen ganz am Anfang. Genau. Genau. Ich habe auch ja. schon
4: gehört, dass es wirklich äh, Labore gibt, die keine Zellen, also keine Hela-Zellen ins Labor lassen. <lacht> <lacht> einfach.
2: Ja, genau. die übernehmen alle. Ja, also diese die diese hela sind die irgendwann einfach mal durch Zufall in Petrischale entstanden
0: und nee, 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 nee. Die haben, äh, es kam eine. Äh, junge doch relativ junge schwarze Frauen die Klinik mit ähm, also so fünf sechs Monate nach der Geburt ähm, na, mit starken Unterleibsschmerzen und äh, dann haben sie ähm, bei ihr halt dieses, dieses diesen Krebs ähm, gefunden das war 1951 also das war halt sozusagen ähm, als die haben auch nicht großartig nach Erlaubnis gefragt, als sie da ein paar Zellen in Kultur genommen haben. Und die haben die Familie auch relativ im Dunkeln gelassen. Und die Familie hat dann irgendwie erst Jahre später davon erfahren, dass diese Zellen schon überall in der Wissenschaft und Forschung angewendet werden. Und die haben auch irgendwie gedacht, ähm, weil die schlecht aufgeklärt haben, dass die ihre Mutter da irgendwo in einem Labor gefangen halten und dann regelmäßig von der
2: Zellen runterkratzen irgendwie, also. Okay, aber das ist wirklich äh, die eine Zellkultur, die am Anfang irgendwann mal angelegt wurde. Ja, ja, und also die ist jetzt weltweit immer noch äh, direkt.
0: Genau. Also ja. am Anfang hatte man auch ähm, also Schwierigkeiten, Zellen in Kultur zu halten, weil es war, also es gab halt noch nicht diesen, diesen ganzen Umfang, der da drum äh, gemacht wird mit Sterilwerkbank und so weiter. Das musste alles erst etabliert werden. Die mhm. ganzen Nährmedien, die man für die Zellen auch braucht, also die hält man ja meistens in so einer Flüssigkeit drin. Ähm, also für die Hörer, die nicht regelmäßig in der Zellkultur rumstehen. Und die Zellen werden unter so einer äh, dünnen Schicht Flüssigkeit gehalten ähm, mit 5% CO2. Das ist ungefähr der ähm, Kohlendioxidgehalt, der in unserem Gewebe vorherrscht. Also das ist sozusagen eine Art natürliche Umgebung für die. Und ähm, in der Nährlösung ist halt so Zucker drinne und ähm, ähm, Aminosäuren, hauptsächlich relativ viel Glutamin, ähm, weil die Zellen das zum Teil nicht selber machen können. Also ähm, viele Körperzellen ähm, können einfach nicht mehr alles selber machen, die haben halt äh, diese Stoffwechselprozesse an die Leberzellen ausgelagert und ähm, Ausscheidungsprodukte ähm, werden ja generell sozusagen durch Leber und Niere weggefiltert und ähm, das können die Zellen dann halt eben auch nicht mehr selber machen zum Teil und da muss man dann auch regelmäßig ähm, dieses Medium wechseln.
4: Und da sind auch Wachstumshormone oft drin?
0: <lacht> genau. Also eigentlich fast. Ähm, die, die Wachstumshormone sind nicht direkt im Medium, sondern in dem ähm, Serum, was man da noch mit reingibt. Ähm, Kälberserum wird direkt von den armen Kälbern gewonnen. Ähm, für das talen Kälber, ist, für talen Kälber auch noch.
4: Warum auch keine Zellkultur vegan ist <lacht> oder vegetarisch <lacht> überhaupt?
0: Also, und warum
3: ähm,
1: Zellkulturversuche auch nicht unbedingt tierfreundlicher sind? Also, ähm, ja. also,
0: zwar man macht arbeitet nicht an Alternativen mittlerweile für diese für dieses Kälberserum, weil das auch ganz ganz unterschiedliche Qualität haben kann. Vielleicht und kann
4: man noch kurz erklären, wo dieses Fetale Serum jetzt herkommt. Also, also Serum ist ja
0: dann. immer ähm, vom Blut äh, und zwar ähm, Blutplasma ähm, genau. ohne Gerinnungsfaktoren. Genau, also man nimmt die roten Blutzellen
1: quasi raus. Das ungeborene Kalbs. Das ungeb genau, man blutet ein ungeborenes
0: Kalb aus. Genau. Und dann, dann, also, dann, dann entfernt man den ganzen genau. zellulären Bestandteil, das heißt man hat nur noch äh, Plasma und keine weißen und keine roten Blutkörperchen genau. mehr und auch keine Blutblättchen. Und das ist auch mehr so braun, ja, bräunlich-beige. Ja. Ja. Aber klar, also genau. diesen klaren Überstand, also man lässt das Produkt, glaube ich, auch gerinnen, einfach um diese Gerinnungsfaktoren loszuwerden, die da noch drin sind. Und äh, den klaren Überstand nimmt man dann halt als Serum. Genau. Und das muss mal
1: also muss halt so häufig wie möglich gefiltert werden, weil über das fetale Kälberserum holt man sich auch alles Mögliche
0: in die Zellkultur. Gerne mit Mykoplasmen, äh. aber ähm, es macht auch irgendwie einen Unterschied, ob man zum Beispiel Kälberserum aus südamerikanischen oder nordamerikanischen Rindern bezieht, weil ähm, in, in den USA, also in Nordamerika ist irgendwie, glaube ich, der ähm, Standard noch mal ganz viel krasser. Das heißt, dass, ähm, man kriegt dann eher so virusfreies ähm, Serum. Hm. Ja. Ähm,
1: was ich zu, der, zu den HELA-Zellen noch sagen wollte, war, dass als die den Abstrich genommen haben, da sind die auch gar nicht davon ausge ausgegangen, dass die halt für immer weiter wachsen. Hm. Die haben halt damals, das macht man halt auch so, man macht eben einen Abstrich von Zellen. Hm. Und damals hat man die sich eben auch nochmal routinemäßig angeschaut, einfach ein bisschen länger. Äh, was machen die denn so? Weil man eben gerade erst angefangen hat mit... Zellkulturtechniken und es gab bis dahin auch noch keine Zellen, die sich immer weiter geteilt haben. Das war jetzt die erste Zelllinie, die das konnte und dann hat man gesehen, oh, das geht ja irgendwie, da müssen wir jetzt mal rausfinden, wie das geht und mittlerweile gibt es sehr viele Zelllinien, die sich äh, für immer teilen
0: werden. Ja, man kann das auch äh, künstlicher beiführen, indem man die tatsächlich mit irgendeinem so Virus dann infiziert genau, oder genau. mit einem Plasmid oder ähm, ich, ich doch eigentlich hauptsächlich ja, irgendwelche ja, Adenoviren halt, nimmt man. Oder halt Krebszellen. Ja. Also
4: Mittlerweile ja. gibt es für viele verschiedene Gewebearten eigene ja. Zelllinien. Ja.
0: Aber bei der Hela-Zelle muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es ähm, also eine Zelllinie, die man sozusagen 1951... Ähm, ähm, entnimmt hört er nicht auf zu mutieren also auch in der Zellkultur das heißt die Zellen die wir jetzt haben sind wahrscheinlich in punktuellen weichen halt ab von der ursprünglichen ja,
1: auf jeden Fall genau also eine eine Helen Lachs so wie hieß die Dame damals äh, Henrietta Lachs Henrietta, Henrietta? Ja. ach so okay Lachs Lachs na ah, gut ich dachte Helen nee
4: nee Moment okay. äh, Henrietta Lachs ja, okay. auf Wikipedia zumindest okay, okay
1: ich, ich, ich bin dumm alles gut ähm, ja, auf jeden Fall könnte man die da nicht mehr draus klonen. Das war nämlich damals äh, in der Zellkultur, äh, im Zellkulturpraktikum damals an der Uni meine erste Frage.
2: Ob... <lacht> gleich, mal, gleich mal gucken, was kann man damit anstellen. Wie viele viel Generation äh, ist die jetzt schon von der äh, von der ursprünglichen Kultur entfernt?
0: Naja, das ist halt schwierig, Frage, wann sie, sie die eingefroren haben, weiß ich auch nicht so genau. Also man ähm, man konserviert die dann in dem Zustand, wie sie ist, so durch Einfrieren und dann friert, ja. taut man auf und, und friert wieder ein.
4: Aber ist es ist so, dass Labore neu kaufen? Also ich meine, man hat dann einmal eine Charge gekauft und jetzt jedes Labor auf der Welt hat diese Zelllinie bei sich im Schrank. Das heißt, jedes Labor hat potenziell eine andere eine ja. divergierte Form dieser Zelllinie. Das, das,
1: genau, das ist ja ein großes Problem. Dass, dass eben, wenn, wenn du Hela-Zellen im Labor hast und ich hatte welche, dann äh, sind die wahrscheinlich sehr heterogen. Ähm, das ist dann natürlich auch immer ein Problem, wenn die irgendwie... Ähm, schaut euch alle so um,
0: was ist denn los? Nee. Hier sind Menschen. Das sind Menschen, Was, 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 was machen die gerade, Menschen Irgendwas hier?
2: ist gerade vor <lacht> vorbei.
0: Nee, ich ähm, gucke, weil meine Kinder eventuell mal gu Ach so. gu kommen, Ach so. gucken kommen wollten. Ach so. Dann sollen die auch was erzählen.
2: <lacht> ja. Wir haben noch genügend Mikrofone.
0: <lacht> ja. Na, vor, äh, ja, die stellen schon genug Fragen. Äh, Dann bin, äh, bin ich nicht unausgelastet.
4: Meine ja. <lacht> Frage eben zielte auch darauf ab, von wegen menschliche Generation oder wie meintest äh, du das? Äh,
2: nein, ich meine, wie oft haben die sich schon geteilt, ah, okay. seitdem die.
4: Oft, wahrscheinlich.
2: Ja. Ja. Die, andere, die andere Frage wäre natürlich, ähm, inwiefern unterscheiden die sich jetzt von äh, normalen Zellen, die halt den gleichen Typ haben? aber halt nicht äh, sich dauernd weiter teilen.
0: Na, durch eben diese... Funktion
2: also ich meine jetzt funktionell, abgesehen von der Tatsache, dass sie sich halt ständig weiter teilen und äh, ja.
0: Also zum großen Teil ist dann halt eben auch noch die, dieser programmierte Zelltod ähm, ausgeschaltet, was Anna äh, hm. gesagt hat. Ähm, was wäre noch, ähm, äh, gewisse DNA-Reparaturmechanismen funktionieren halt ähm, nicht mehr so, wie sie sollten. Ähm, das heißt, es kann auch für die Zelle leichter sein, ähm, noch mehr Mutationen zu erwerben oder vor allen Dingen auch ähm, sich zu teilen, obwohl was weiß ich, ähm, die Chromosomen nicht zusammenpassen. Also normalerweise bei einer Zellteilung äh, paaren sich ja immer die homologen Chromosomen und ähm, das funktioniert dann ähm, auch nicht mehr. Also, genau.
2: Okay, also es ist schon eine sehr spezielle also, Zelllinie. Ja,
0: also die stückeln sich dann ihre eigenen Chromosomen aus den Bruchstücken, die da so im Kern rumschwimmen, teilweise zusammen
2: das fühlt sich wild an
1: Was ja, ja auch das meine Theorie ist, dass unterschiedliche Zellkulturpraktiken auch viel, viel ändern also ähm, es gibt eben Leute, die die sind etwas rabiater mit den Zellen jetzt mal ganz grob gesagt und manche die sind halt weniger rabiat einfach wie sie pipettieren und wie sie wie sie die Medien handhalten genau und ähm, da kann man sich natürlich auch heranzüchten wie die Zellen am besten also wie man die Zellen gerne hätte wenn man rabiat ist dann dann überleben halt auch nur die harten und äh, wenn man eher soft ist, dann überleben alle und die die harten müssen nicht überleben und gehen deswegen also geben deswegen ihre Trades nicht weiter also ist mehr so eine Theorie. Ich glaube,
0: da wird auch nie jemand nachforschen. Weil ich, ich glaube, da hat jemand nachgeforscht, weil ich meinte irgendwie mal gelesen zu haben, dass irgendwie innerhalb auch einer Krebszellpopulation irgendwie nur so 10% wirklich aggressiv sind. Mhm. Wenn man sich die Zellen rausliest und dann wieder äh, weiterkultiviert, dass dann wieder nur davon nur 10% besonders aggressiv sind. Ja, das ist die These weil, ist der, der, äh, der Stammzellen, genau, der Krebsstammzellen. Genau, der,
1: der Krebsstammzellen, genau, das wollte ich auch gerade sagen.
0: Also, <lacht> also, ja, aber ähm, okay, tatsächlich, ja. Ähm, dass man durch diese raussortieren, Aussortieren ähm, nicht, nicht wirklich einen aggressiveren Krebs kriegt oder ähm, aggressivere Zellen.
3: Äh,
0: also ich meinte das jetzt, jetzt auch mehr Zellen. Ich weiß es nicht so genau. Du,
2: du meinst
1: jetzt, wenn du, wenn du die dann in eine Maus einpflanzt, also Zellkulturzellen.
0: Ja, ich ähm, bin gerade auch nicht so ganz sicher, wie die das gemessen haben. Wahrscheinlich irgendwie so Transplantationsexperimente. Ja, also das ist tatsächlich hm. so, dass es halt eine Pop so Population gibt,
1: die kannst du auch raus, äh, rausfischen. Und wenn du die eben nimmst, dann bildet die Metastasen und die anderen dann über machen eigentlich überhaupt nichts oder so, ein, so einen kleinen Tumor und, und sonst nichts und sind eigentlich nicht aggressiv. Und äh, das liegt daran, dass halt nur ein kleiner Teil der, der Zellen tatsächlich ähm, diese tumor eigenschaften hat, was, was anderes ist als Stammzellen, mhm. ähm, sondern einfach nur dadurch, dass sie halt den Tumor immer wieder aufbauen Stammzellen sind und deswegen hat man ja oft so nach einer Chemotherapie äh, kommen dann wieder ähm, neue Metastasen beziehungsweise neue neue Krebszellen oder neue Krebsgeschwüre gewachsen, weil man eben ähm, zum Großteil nur die äh, trifft, die, ähm, die eh nicht so schlimm sind und die kleinen blöden Biester, ähm, die teilen sich in dieser Zeit gar nicht, das heißt, die werden nicht getroffen, weil die Krebszelltherapie meistens auf, ähm, auf sich teilende Zellen ab, äh, absieht und äh, abzielt. Und äh, dann, ähm, dann diese ruhenden Zellen werden dann wieder aktiviert, wenn sie merken, oh, mein Tumor ist weg, mein schöner Tumor ist weg, jetzt muss ich ja hier mal wieder aufbauen. Und dann hat man dann den Salat, das nennt sich dann Rezidiv. Also da wächst sie dann wieder, ja, wächst er da dann wieder. Ja. Okay, wollen wir noch mal ein paar andere Fragen machen? Hm? Ja, gerne. Mhm. Geht es jetzt
0: los? Ja. <lacht>
4: wir sind im vollen Gange.
0: Genau. Äh, okay, dann sind noch ein paar Wortwitze und dann ist das mit den Ribo Ribozymen. Genau, dazu habe ich keine Ahnung. Ribozyme? Ja. Also ich weiß, was ein Ribozüme ist.
4: Das kann man ja kurz erklären. kurz. Also ja. ich musste... Ja. Willst du das erklären? Nee, ich kann das jetzt nicht doch, gut doch. erklären. Nee. Klar kannst du das. Nee. Ey, komm. Also... <lacht> nee, ich muss das hier molekular Also Ribozyme nicht sind... RNA-Moleküle, die eine Funktion übernehmen können. Genau. Richtig. Wie ein Enzym. Was ist eine RNA, muss man vielleicht noch kurz genau. erläutern? Ja, RNA. RNA also, DNA
0: für die, die nicht regelmäßig unseren Podcast hören. Ich weiß, <lacht> ich weiß ja nicht. Eine RNA ist ähm, analog zu einer ähm, DNA, so einer ähm, Nukleinsäure. Ähm, nur, dass eben der Zucker ausgetauscht ist. Das heißt, wir haben ähm, Ribose statt Desoxyribose und wir haben eine andere Base, die, ähm, das Uracil statt dem Thymin, was aber ganz genauso part wie das äh, Thymin, also mit Adenin. Ähm, genau, und RNA macht äh, im Gegensatz zur DNA ungerne ähm, Doppelhelices, sondern ähm, part lieber mit sich selber und bildet dann so äh, schräge Sekundärstrukturen. Und dadurch können halt, ähm, ähnlich wie bei Proteinen, so äh, Schleifen entstehen, die dann halt irgendeine katalytische Funktion übernehmen. Das heißt, ähm, sie äh, äh, können eine Reaktion beschleunigen oder... Ähm,
4: Wobei ich in der Schule nur gelernt habe, dass RNA der Schritt ist zwischen DNA und Protein und das mit dem genau. dass das RNA wirklich auch Funktionen und strukturelle. Äh, aber
0: zum Beispiel eine tRNA ist ja, eine, ja eine, eine RNA mit einer Funktion. Das stimmt, ja, das, das stimmt. Das, das
4: hat, wurde uns aber nicht so kommuniziert in dem das Maße. Ja früher auch gar das habe so ich eher im benutzt. Studium dann gehört. Mhm. Genau. Stimmt. Genau. Und
0: dann gibt es halt noch eine Menge so kleinere RNAs, die ähm, zusammen mit Proteinen Funktionen übernehmen, also im Ribosom zum Beispiel oder in der Telomerase. Ja,
1: da muss man halt weiß ich?
2: Ähm, faltet sich die RNA dann von alleine in die, in, in die passende Struktur oder gibt es dann auch wieder so Helfermoleküle, so Chaperone oder. Mhm,
0: ähm, bei der RNA ja, ist es tatsächlich so, dass sie das von selber macht. Also ähm, da habe ich noch. Okay. Habe ich noch nicht gehört, dass es da irgendwelche Faltungshelfer gibt? Nee, Aber es gibt ähm, Enzyme, die dann hinterher noch ähm, bestimmte RNAs modifizieren, dass du dann irgendwie so Pseudo- Uracil oder so Thymidin da drinne hast, so weit ich weiß. Also oder die Hydro bla. Ähm, in, vor allem in diesen TRNAs sind da irgendwie so funktionelle. Auch
1: Ribozymen enthalten doch auch Proteinbestandteile manchmal, aber sind halt katalytisch. Also die Region, die etwas macht, ist aus RNA, aber sie können irgendwie stabilisiert werden durch. Ähm
0: ja. ja, also ich glaube, wir haben jetzt irgendwie einigermaßen umfassend festgelegt, was ein Ribozym genau. ist, aber wie äh, es in der Ursuppe entstehen konnte, ist irgendwie, äh, glaube ich, ähnlich wie bei Proteinen oder anderen zellulären Strukturen unklar einfach.
1: Ja, genau, also ähm, wir hatten eine Frage von äh, The Necrosis, äh, mhm. wie denn Ribozym in der Ursuppe entstehen konnte und ich glaube, das sollte ein bisschen ein Scherz sein, weil er ja gedacht hat, wir beantworten jetzt hier die Fragen des Universums. Mhm. Ähm, und die Antwort insofern darauf ist, insofern ist die, ist die Antwort natürlich genau, 42. das wollte
0: ich auch gerade sagen <lacht> aber bei dir steht 1024 ja,
2: ja das lange ist ein bisschen Geschichte zu viel. das war äh, der Auswuchs äh, vom äh, Informatikunterricht in der, ich weiß nicht 9. oder 11. Klasse oder sowas
1: ich, ich soll dich fragen, ob du eine Einz Einzellerin bist ähm, Möpern hm. ich habe die eine oder andere Zelle also, okay. Lieber Kamelschwalbe, Möpern hat mehr Zellen als nur eine. <lacht> ähm, ja, so, so haben wir das auch beantwortet. Ähm, und dann war, kam noch eine Frage, die kam ohne Hashtag. Vor allen Dingen auch schön gegendert, ne? So eine Einzellerin. <lacht> ja, 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 also, was? Also, sind, haben Zellen ein Geschlecht? <lacht> ähm, kommt auf den Chromosomensatz drauf an? Ja, aber, Müssen wir sie Zelleriche und Zellerinnen äh, unterteilen?
0: Zellinnen und Zellaußen? <lacht>
4: Boah, gute Frage. Eigentlich. Ja, also
1: tatsächlich unterscheiden sich ja also, männliche und weibliche Zellen in...
4: Bei Eukaryoten.
1: Ja, bei Eukaryoten, natürlich. Ja. Ich glaube, ich glaub, es gibt keine männlichen nicht und nicht weiblichen Prokaryoten. Nicht mal bei allen Eukaryoten,
4: genau. Nicht mal das. so Weil,
1: weil ja auch nicht alle Eukaryoten das ein ist. Geschlecht haben. Ja. Also
4: jetzt menschliche Zellen, wir können es ja mal reduzieren. Also genau, genau, also
1: wir, wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz sagen, Prokaryoten sind Bakterien und sowas, also über Naum gepeilt, das sind Zellen alle, ohne die Zellkern. Alle, die noch Zellkern äh, haben, genug. genau. Ähm, und das ist auch einfach so definiert, das muss man einfach uns so glauben. Und äh, Eukaryoten sind die Mitzellen, äh, Mitzellkern. Das sind dann die höher entwickelten Lebewesen und mit höher entwickelt fangen wir so bei Hefen an. Also ähm, wir und die Hefen haben sehr viel gemeinsam, indem wir unser Erbgut in einen kleinen Kern einpacken. Hefen ähm, haben
0: sogar auch, glaube ich, Geschlecht, äh, also ja, Paarungstypen halt, ja. Alpha genau. und A zum Beispiel. Fällt mir da so ein. Ähm, ja, also es aber ja klar, ähm, männliche und weibliche Zellen. Also bei Menschen ist es halt so: Die Frauen haben ja tendenziell, also nicht alle Frauen, zwei ähm, X-Chromosomen, von denen eins dann inaktiviert ist mhm. in der Zelle. Aber auch nicht komplett inaktiviert, sondern ich glaube, ein kleiner Bereich ähm, funktioniert noch. Also sozusagen die wie <lacht> wie bei Asterix, ne? Ganz Galien? Nein, ein kleines Dorf. Äh, genau, genau. Ristet Widerstand. Ähm, bei den ähm, beim Y chromosomen das ist halt äh, generell aktiv ähm, und das hat ja dann auch noch diesen X ähnlichen Bereich, wo dann halt irgendwie so ein paar Gene drauf liegen, die genau. für sowas wie Blu Blutgerinnungsfaktoren und ähm, Farbsehen zuständig sind. Nee, das ist auch ein X nee, das ist
1: aus dem Y Chromosom. Nee, das ist alles das ist X Chromosom. Ne? Y ist
0: nur SR. Also, ah, ja, genau. Aber Männer werden ja. ähm, dann dadurch, dass sie halt nur eine X Kopie haben, dann sind sie eher von Farbenblindheit oder ähm, Blutgerinnungsstörungen betroffen. Genau. Ja. Hm? Ah. Sucks to be you. <lacht> <lacht> ja. Dafür kriegen Frauen eher, was weiß ich, irgendwas anderes.
4: Aber man kann die Kinder. Frage eigentlich beantworten. <lacht>
1: Dafür kriegen Frauen eher Kinder, genau.
4: Also menschliche Zellen, kann man eigentlich sagen, haben so gesehen verschiedene Chromosomensätze, wenn sie genau. von einem ja, Mann ja. oder von einer Frau kommen. Genau. Muss jetzt nicht unbedingt mit dem Geschlecht und sieht
1: halt ein bisschen anders aus. Dem gefühlten Geschlecht. Dem, dem also,
4: identifizierten Geschlecht.
2: Wenn man jetzt sowas hat wie eine Volvox-Kugel, dann äh, haben die tatsächlich. Kann man das wirklich richtig unterscheiden, oder?
0: Die, ich, ähm, da gibt es, glaube ich, nur Zellen, die für die Fortpflanzung zuständig sind also, und die elfte Klasse. Volvox also, kenne ich nicht aus. Also, ich weiß nur, <lacht> dass die. Äh, es gibt ja, halt.
2: Dann weißt, du weißt ja, worauf sich meine biologische Vorbildung beschränkt.
0: Ja.
1: <lacht> auf, auf, äh, Schule, Algen. auf
2: Auf Schule und irgendwie ein Grundkurs, der da irgendwie mal kurz durchgezogen also. wurde.
0: Also ich, ähm, ich glaube, so, ähm, Wallbox ist so die erste Fo äh, Form von Mehrzellern, wo es sozusagen spezialisierte Zellen gibt. Das heißt, du hast einmal so eine Art Gewebezellen und einmal so ein paar Keimzellen, sage ich jetzt mal. Und die müssen dann aber nicht notwendigerweise ein Geschlecht haben. Okay. Ja, ähm, dann gab es noch die Frage, was passiert, wenn man
1: Zellen ein, einfriert. Da war aber kein Hashtag dran.
0: Ja, aber die ist trotzdem toll, die Frage. Ich finde
1: die auch toll. Ja, ähm, weil es gab ja jetzt auch gerade diese Geschichte von dem Mädchen, was sich hat einfrieren lassen nach ihrer Krebserkrankung ähm, in Großbritannien und die Großeltern haben irgendwie dafür gezahlt. Und es musste aber ein Gericht darüber entscheiden sie eingefroren werden darf, weil die Mutter wollte das und der Vater nicht oder irgendwie sowas. Und, ähm, ist ja
4: auch eine, eine, abgefahrene, eine Geschichte. abgefahrene Geschichte. Genau, ja. Tough Entscheidung.
1: Äh, also das, das, das Mädchen wollte das wohl so. Das hatte Angst zu sterben und hat dann auch noch selber ähm, äh, bevor es gestorben ist, ausgesagt, dass es äh, gerne eingefroren werden möchte.
0: Da ähm, drängt und sich sofort die erste Frage auf, nämlich muss man dann den ganzen Menschen aus einfrieren oder reicht es, wenn man eine kleine Zellprobe von dem einfriert? Ja, das ist ja,
1: das ist ja tendenziell, ähm, also wenn man die Zellprobe nimmt und dann den Menschen klont am Ende, weil was anderes würde ja nicht gehen, mhm. ne? wäre das ja wieder ein neuer
0: Mensch. Ja. Also ähm, Das heißt, du müsstest sozusagen mindestens den Kopf auch noch... Ähm, einfrieren, damit du so die, die neuronalen Verschaltungen da reka rekapitulieren kannst?
1: Das muss man ja dann auch überlegen, ob das, ob das reicht, dann den Kopf einzufrieren oder ob diese neuronalen Verschaltungen wieder genauso funktionieren, wenn man die jetzt wieder an, äh, anschließt.
4: Die Frage wird ja nächsten Sommer vielleicht ein bisschen erleuchtet, wo die T Kopftransplantation ja, genau. gemacht wird.
0: Ja. Und dann ja. hast du ja immer noch sowas wie Imprinting. Ja. Hast du irgendwie auch noch hm. irgendwo... Die abspeichern muss.
4: Also ich ja. denke, der ganze Mensch müsste eingefroren werden, aber die Frage ist ja eher, ist das heutzutage schon leistbar? N so, also
0: für, also man, ähm, erstmal muss man, die, äh, den, die menschlichen Zellen können das nicht ohne weiteres, also so ein Bärtierchen macht das zum Beispiel mit, die haben mhm. so spezielles... Bärtierchen sind auch prima. Ja. Von, die sind viel besser. <lacht> es es gibt auch schon übrigens Weltall. jetzt ähm, Kuscheltierchen, äh, Kuscheltiere oh. in Bärtierchenform. Oh. <lacht> <lacht> Falls ihr ähm, ja noch äh, Weihnachtsgeschenke
2: ähm. Hey, es, es sind nur noch 360 Tage bis dem Weihnachten. Ich fang jetzt so. an. Man kann auch
0: sagen, es ist in der Post hängen. Ma macht, euch, macht euch nicht den Stress, Fangt jetzt an mit Weihnachtsgeschenken. Wir sind jetzt auch deutlich schiebt alles auf streitende, streikende Amazon-Mitarbeiter. Ähm,
4: oh, die haben das noch ziemlich gut hinbekommen vor Weihnachten. Also.
1: Ja, wir haben am 24. noch Lieferungen bekommen. Ja. Mhm
0: dass es dann noch Leute gibt, die die dann auch austranken wollen.
4: Die wahren Weihnachtsmänner hm. und Frauen.
1: Hm. Die
2: sind halt gelb.
4: So ist es halt heutzutage.
2: <lacht> ja, irgendwann kommen dann die Kinder. Mami, Mami, ich habe den Weihnachtsmann gesehen.
1: Ne,
0: der Weihnachtsmann ist nicht mehr von, von Coca-Cola, sondern von DHL. <lacht>
3: das
0: ist doch. Ja, bei uns stand da im, im speckigen Mantel mit drei Tage Bart und Altitüte vor der Tür. Aber es ist auch Ghetto, wo wir wohnen. <lacht> also. <lacht> Nee, man Scherz. Es war nur ein Typ, der seinen Hund ausgeführt hat, aber wir haben gerade auf den Weihnachtsmann gewartet und er blieb vor dem Haus stehen. Oh <lacht> <lacht> die, die Kinder sind hingeraten und oh, oh, Aber <lacht> <lacht> dann kam halt eben doch noch der, der bärtige Rotmantel. Ach, ihr habt das wirklich gemacht?
4: Mit Kostüm und allem? Also ja. was ist Kostüm? Mit Weihnachtsmann anrufen. Ja,
0: ich hoffe, die Kinder hören gerade zu, aber wir haben, ähm, uh. wir hatten jemanden, der kam in einem Mantel. Uiuiui. Aber ohne Rentiere und Schlitten. Ja, also wenn man Zellen einfriert. Genau. Ähm,
1: ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal so eine, eine Gurke versehentlich äh, habt einfrieren lassen oder eine Banane oder so. Äh, das, was danach, wenn man es auftaucht, bei rauskommt, ist ja mehr so Matsch. Ähm, Matsch, genau. Ja. Und so ähnlich funktioniert das auch beim Menschen. Wenn wir Dinge einfrieren, ähm, also Zellen so, dann... Äh, dann bilden sich in den, ähm, das, dann bildet sich aus dem Wasser in den Zellen ein Eiskristall oder verschiedene Eiskristalle und die machen die Zellen kaputt. Also, die sind so scharfkantig, dass die einfach die, ähm, die Zellmembran zerschneiden. Nehmen wir an, dann, das Wasser dehnt sich ja auch ein bisschen auf, genau, die Zelle das einfach gesprengt genau, wird. Genau, Teil. die platzt dann auch gerne mal, ähm, und gehen somit kaputt. Und es gibt zwei dieser Gefrierpunkte. Ich glaube, der eine ist irgendwie bei minus, 20 wo das so 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 krass wird und einer noch später oder also wir haben unsere Zelte -80er und es ging. Ja, ja, das geht, genau.
0: Also es muss davor sein.
1: Und du musst schnell über diese Punkte drüber Genau. Nee, du musst doch langsam einfrieren und schnell auftauen, so habe ich das gelernt oder so. Genau. Wir haben so also, ja. bei, Für verschiedene Supplements. Wir, wir hatten so ein ganz. Also zum, zum einen muss man Gefrierschutz dazu tun. Das kann man, äh, kann man zum Beispiel Glycerin zu nehmen oder DMSO, die, die Methylmulfoxid. Genau. Oh. Ja. Und ähm, <lacht> ich hätte es <had's> auch gewusst. <lacht> <Aber Ja. lacht> Frau Möpern hat einfach eine größere Klappe als ich, das ist aber. <lacht> Er hat auch,
0: von äh, ich, allzu langer Zeit für ihre Doktorprüfung gelernt. Also, ja. Ja, ja und, und
1: äh, das sorgt dafür, dass das eben nicht so stark passiert, dass eben keine ähm, keine äh, äh, Eiskristalle entstehen, aber das ist auch sehr toxisch für die Zellen trotzdem noch. Und ähm, deswegen gibt es auch, so, also wenn man das jetzt bei einem ganzen Menschen machen würde, dann müsste man ihn komplett in DMSO einlegen oder in äh, Glycerin und das ist, glaube ich, das da wieder loszuwerden, ist, glaube ich, noch so ein Problem und dementsprechend kühlen die die Menschen einfach nur wirklich runter. Also da ist glaube ich, also ich weiß jetzt nicht, wie es momentan gemacht wird, aber eigentlich wird nur möglichst schnell eingefroren, aber in auch der Hoffnung, dass, wenn das dann aufgetaut wird, man eine Lösung hat, wie die Zellen nicht kaputt Na,
4: Die werden jetzt sicherlich so einfrieren, dass sich eben keine langen Eiskristalle ausbilden, die die ja, Zelle, ja. Membran, also weil dafür ja. gibt es sicherlich dann auch keine Lösung, auch nicht in 100 Jahren. Das ist also das,
1: ja, ja wenn also, es kaputt ist, kaputt. Genau, wenn es kaputt ist, kaputt.
0: Also ähm, tendenziell fritt man, glaube ich, auch immer eine große Zahl an Zellen ein und hofft dann, dass ein gewisser Prozentsatz einfach überlebt, ja. den man wieder auftaucht
4: Ja, bei Menschen halt schwierig.
0: Ja, also, also bei einem ganzen Menschen ist das dann schon. Ja. Also ich, ich wüsste
1: halt auch nicht, wie man das dann macht. also Ob es da eine Möglichkeit für gibt, das zu unterbinden schon. Aber die haben also ja schon ähm, Möglichkeiten gefunden, weil es lassen sich ja schon Leute einfrieren. Ja, ja die lassen sich einfrieren, aber. aber
4: auftauen noch nicht.
1: Die, zum einen lassen sie sich
4: es nicht
2: auftauen und zum viele anderen. gibt Leute, äh, die sehr gern sehr viel versprechen, wenn sie dafür bezahlt werden.
1: Ja. Wenn das. Also kann natürlich sein, dass sie dann irgendwelche Möglichkeiten haben, aber ähm, das ist eigentlich der Punkt, weswegen man sagt, dass das nicht
0: funktioniert. Ja, ich glaube, unser einer Bioethikprofessor meint irgendwie auch mal, dass die Privatpatienten und reichen Patienten immer so ein bisschen die Versuchskaninchen auch sind. Also, ähm, die probieren schon mal sozusagen vor allen anderen aus. Und ja. wenn es dann ähm, funktioniert, dann wird es meistens auch äh, relativ schnell so billig, dass es für alle ähm, erhältlich ist. Also gutes Beispiel ist sowas wie Augen Augenlasern lassen um ähm, sichtigkeiten zu regulieren äh, also zu korrigieren und zum Gramm.
3: Mhm.
0: Mhm. ja wir haben noch eine letzte frage die, ähm, die wir ernsthaft oder nicht so ernsthaft beantworten können und zwar ähm, proteinfall da sind das eiweißreiche schmetterlinge kommt von Kamelspalten. Achso. Also erstmal, es gibt Proteinfalter, das sind ähm, auch wieder Proteine, die ähm, fehlgefaltete Proteine in die richtige Struktur helfen. Und es gibt eiweißreiche Schmetterlinge, aber ich habe sie noch nicht probiert.
4: Die haben auch verschiedene Aufgaben. <lacht>
0: die Flügel würde ich nicht mitessen wahrscheinlich. Da ist nicht so viel Eiweiß drin, glaube ich. Aber vielleicht sind die schön, wenn man sie kandiert oder so. Haben wir irgendwie ähm, Müssen wir zum Schluss kommen?
1: Nö, eigentlich okay. haben wir doch bis, bis 19.15 Uhr sogar. Ja, guck, der Mann, der Mann nickt. Der junge Mann. Ah, der junge Mann mit dem, im Kontrollzentrum hier. Kinderarbeit, <lacht>
2: ey. <Ja. lacht> Aber kompetent. Von daher, kompetente Kinderarbeit. Er, er
1: strahlt Kompetenz aus, ja. Und, ähm, ja. Ich, ich kann jetzt viele böse Dinge sagen.
0: Nein, nicht über dich. <lacht>
1: <lacht> über ich meine
0: du, du könntest immer viele böse Dinge sagen. Ja, hier von den Plätzchen sind auch ein paar Kinderarbeit.
3: Ach, ja. Von meinen eigenen ja. Kindern.
1: <lacht> ja, so, so werden die also äh, verwendet. Dann. Naja, wozu hat man sie? Also ich mach, ja, ja, wenn ja. man sie schon mal hat, kann man sie auch anwenden. Ja. Die
0: Minions. Ja. Du wolltest eigentlich noch was zu den Sinnen erzählen, ne? Also, ich dachte, wir hatten irgendwie dieses Jahr keine Weihnachtsfolge und deswegen, Weihnachten ist ja immer so ein Fest ein der. Weihnachts
3: Weihnachts
0: <lacht> <Folge>. <lacht> ja, das liegt daran, dass wir letztes Jahr recht, -Frage -Frage äh, recht kurzfristig vor Weihnachten gestartet sind. <lacht> ja, also Weihnachten ist ja irgendwie immer so ein Fest der Sinne, sagt mal ganz gerne. Immer das Fest der Be Liebe. Und Besinnlichkeit. Ja. Ähm, und da könnte man ein bisschen was zu, zu Sinnen machen. Ja. Also nicht von Sinn, aber. Mehr heller von
1: Sinn? Ja, heller. Aber es bleibt gleich das Licht. Zehn? Hm. Minuten haben wir noch.
0: Ach so, okay. Ja, ja also ähm, <lacht> so auf Anhieb würde dann natürlich auch beim Thema Weihnachten äh, Geruchs- und Geschmackssinn einfallen. Mhm. Ähm, Was ja
2: viel miteinander zu tun hat, ne?
0: Ja, ja, Bei, äh, beim Kochen. Also äh, man hat eigentlich nur diese fünf äh, Geschmäcker, die man äh, feststellen kann. Ähm, das macht die Nase süß sauer salzig bitter und ähm, Umami also fleischig würzig dieses Glutamat dieses was Herzhaft, man schmeckt ja, ja. ja. <lacht> ähm, genau und äh, den Rest übernimmt tatsächlich die Nase bei uns nicht so viel bei anderen äh, bei anderen Tieren halt viel viel mehr ja. dafür können die zum Teil ähm, dafür können wir einigermaßen ganz gut äh, sehen ähm, ich nicht ähm, Während zum Beispiel, glaube ich, Hunde eher so monochrom sehen. Aber selbst bei Menschen gibt es da beim Sehen Unterschiede und das finde ich eigentlich recht interessant, also dass ähm, einige Stämme nicht die Farbe Blau sehen können. Die sehen dafür total viele verschiedene Grünschattierungen. Die, die Griechen hatten
1: auch noch nie ein Wort, also die alten Griechen hatten kein Wort für Blau. Und ist kein Wort für Blau? Also das ist vielleicht jetzt ein neues Wort, aber sie hatten damals kein Wort für Blau. Okay, sie also, es sie Bronze. ich wollte niemals
0: sagen, ich äh, bin blau, weil Nein. ich äh, zu, äh, Dio Dionysos äh, zugetan bin. Genau, sie haben dann nur gesagt, sie sind Dionysos
1: zugetan, dann wusste eh schon jeder was abgeht. <lacht> nee, äh, also tatsächlich, also, äh, genau, und dann Stämme, die nicht blau sehen.
2: Ich glaube, ja. im Chinesischen war es auch so, hat auch eine ganze Weile gebraucht, bis da irgendwann mal ein Zeichen für blau aufkam.
1: Ja, mhm. vielleicht, weil blau und grün so ähnliche Farben sind. Also, ähm, kann ich, nee, ich glaube, die
0: diese die ähm, Rezeptoren liegen auch ähm, vom Spektrumsbereich mhm. recht nah beieinander, weil ähm, das wohl so war, dass irgendwelche Vorfahren von uns also nur zwei Rezeptoren ähm, hatten und weil der eine verloren gegangen ist und dann hat sich dieser Grüne sozusagen verdoppelt ein bisschen auseinander entwickelt ah. oder der Blaue. Also Vögel haben zum Beispiel noch, äh, haben sogar, glaube ich, vier Farbrezeptoren, können so ein bisschen in das Ultraviolette noch mit reingucken. Also die haben ein größeres ähm, Farbspektrum. Eigentlich auch ganz das
1: eigentlich drin. mal cool so zu gucken, ne? Ja, also, ich weiß nicht. Sie sehen nur schwarz-weiß. Mhm. Und Stiere auch. Also der Stierkampf mit, mit äh, rotem Tuch ist eigentlich auch total unsinnig. Also der ist generell unsinnig, aber ähm, man könnte auch ein lila Tuch oder ein pinkes Tuch oder
3: äh, gelbes, Tuch.
1: gelbes Tuch, vielleicht sogar mit Punkten oder so und dann äh, gehört der
0: Stierkampf immer noch verbunden. <lacht> also ähm, es gibt ja diesen Tanz Paso Doble, mhm. ähm, wo, äh, wo der Mann sozusagen den Torero darstellt und die Frau ist aber nicht der Stier, sondern das rote Tuch. Ah. Also das ist einer dieser lateinamerikanischen Tänze, wo sich die Leute gegenseitig sehr kuscheln.
1: Ah ja. mhm. sehr so, sehr ähnlich also wie mit Tango. Den, mit den, ne? so, so die Hörner an die Stirn und dann so äh, die, die, die Finger an die Stirn, um so, so Hörner zu machen und dann...
0: Ich glaube, die Hörner sitzen in dem Moment dann woanders. Wo denn? Ich weiß auch nicht. <lacht> Beim Ehemann. <lacht> <lacht> dem die aufgesetzt werden. Ja, was, was haben wir noch für so Schmecken, Riechen, fühlen, Tasten? Tasten.
2: Hören. Ja. Hören. Manche Hören. sagen noch, Gravita äh, äh, hier Gleichgewichtssinn und so.
0: Hm. Ja. Und Schmerzen ist, glaube ich, auch, da gibt es ja extra Rezeptoren für die Rezeptoren oder so. Und Mit denen äh, mit denen nimmt man tatsächlich Schärfe wahr. Also so Pfeffer und ja, so, das geht ja. über die Schmerzrezeptoren. Mhm das geht nicht direkt über Schmecken. <lacht> das heißt, wenn es weh tut, dann...
2: Ja, aber es muss ja auch um unterschiedliche Schmerzrezeptoren geben, weil äh, wenn man irgendwie, ähm, ja, durch Druck halt, wenn irgendwo was draufgedrückt wird, das tut ja anders weh, als wenn es einfach nur heiß wird.
0: Ähm, ich glaube, da gibt es noch so zusätzliche Wärme-Kalt-Rezeptoren.
2: Wärme ja, definitiv. Hm. In
4: Form.
0: Und äh, Druck ist ja, glaube ich, sowieso noch mal was anderes dann. Das ist ja eher der tatsächliche Tast Ja, da kenne ich mich dann gar nicht so
1: gut aus mit. Das ganze Neurozeug. <lacht> da habe ich, hab ich immer ganz erfolgreich umschifft. <lacht> ja, wir können ja noch mal Hören machen, weil Hören ja. ist ja auch immer ganz interessant. Das, das sind drei kleine Knöchelchen, äh, Hammer, Armboss und Steigbügel. Äh, die durch ähm, durch Wellenbewegungen in so kleinen Härchen bewegt werden irgendwie sowas nee, nee, noch das ja guck mal wir haben noch fünf Minuten ja. die Sag, nee, sagt die
0: Kinderarbeit ach so. <lacht> nee, Die wie heißt die Kinderarbeit eigentlich Lukas ja. Lukas nee, die drücken aufs Trommelfell und das Trommelfell gibt den Druck dann diese Gehörschnecke weiter. Und, ja. ähm, genau. und ähm, da ist so eine Flüssigkeit drin, die drückt ja. dann diese Härchen ja. runter.
2: Was diese Gehörschnecke genau. äh, macht, ist letztendlich eine schnelle Foyer-Transformation. Soll heißen, äh, je nachdem, was für eine Frequenz die die Schwingungen, die am Ohr ankommen, gerade haben, werden unterschiedliche Teile von der äh, von den Härchen halt äh, zur Schwingung angeregt oder halt auch nicht. Also vorne,
0: Mitte, hinten sozusagen.
2: Genau, ja. Und äh, das Resultat ist wirklich erstaunlicherweise genau das, was man bei einer Foyer-Transformation hat. Soll heißen, man hat halt äh, ja so einen Bereich äh, äh, von verschiedenen Frequenzen hintereinander hm. und äh, je nachdem wie stark jeweils eine Frequenz ist, äh, kommt dann so hintereinander dann auch bei den Nervenzellen die entsprechenden Signale an. Das ist durchaus interessant. Ja.
0: Also die Härchen werden äh, gebogen, dadurch äh, wird irgendwo ein Ionenkanal geöffnet oder geschlossen, dadurch ähm, depolarisiert die Zelle und ähm, leitet dann sozusagen das Signal weiter. Im Auge ist es in etwa ähnlich, das heißt ein Photon trifft auf so ein ähm, Rezeptor, äh, dadurch ähm, wird ein Kanal geschlossen sogar und dann ähm, polarisiert die Zelle, die die ganze Zeit depolarisiert ist oder so. Und dann ähm, wird das Signal in die Netzhaut weitergeleitet, die ist sozusagen dem Gehirn nochmal vorgeschaltet. Also sozusagen ein eigenes klein, ein eigener kleiner Computer im, ähm, im Auge, der schon mal die Vorverarbeitung macht und die leitet dann das Signal weiter
3: mhm.
0: über diesen Sehnerv ins Gehirn. Da ist es auch nochmal so, dass die Sehnerven, glaube ich, über Kreuz gehen. Das heißt, vom linken Auge geht in die äh, rechte Hirnhälfte und vom rechten Auge in die linke Hirnhälfte. Und falsch rum. Ja, das heißt, das, Bild, das Bild kommt irgendwie äh, spiegelverkehrt <lacht> und auf den Kopf gestellt an.
2: Also maximal komplex. Ja, naja, ähm, ja. das ist eigentlich, das kommt eigentlich mhm. einfach bloß durch die Optik zustande, ja, ja. dass das Ganze auf dem Kopf und spiegelverkehrt ja. verkehrt ist, weil,
1: ähm, weil das durch eine Linse fällt. Durch genau. eine Linse, genau. Und unser Gehirn lernt, äh, das wieder
0: umzudrehen. Genau, und das macht das äh, Gehirn äh, direkt nach der Geburt, fängt es damit ja. an und deswegen brauchen kleine Kinder am Anfang oder Babys brauchen ein bisschen, um sich sozusagen auf ihre Umgebung einzustellen. Ja, so ein bisschen touchy-feely. Ja.
1: Und... Ja, ja. Ich glaube, da müssen wir so langsam zum Schluss kommen.
0: Der Lukas äh, gibt uns noch drei Minuten. Ja. Ähm. Außerdem sieht er ziemlich hungrig aus und möchte vielleicht auch ein Franzbrötchen. Ja. Ein Franzbrötchen oder ein Keks? Ein
1: Keks? Kannst du aufstehen, dir einen holen oder? Ja. So. Will hier noch jemand ein Franzbrötchen oder ein Keks? Also das sind die Franzbrötchen von ihm, dann müsst ihr ihn fragen, ob ihr den äh, vom Dackel, aber ich glaube, ob er jetzt selber zwölf, elf Franzbrötchen Da hinten meldet noch, sich jemand. Will. So, hier haben wir noch... Ich
2: glaube zehn, wir hatten noch zwei. <lacht> dann wird aber dein Laptop dreckig hier.
1: <lacht> Franzbrötchen. Hast
3: du
1: auch einen Keks? Huh? Ein Keks? Ja, du kannst auch einen Keks haben. Der Lukas hat einen... Äh, hier, Kekse, der Elektrobier, nein. Ja, dann, ja, beenden dann wir mit, mit dem Geschmackssinn genau. sozusagen. Genau, ihr, ihr schmeckt jetzt den sechsten äh, Geschmackssinn, Zimt. Zimtigkeit. <lacht>
0: Zimtigkeit. Ich, ich höre dich nicht, Erik. Ja, ja wir okay. haben noch ein Franzbrötchen. Hier, nehmt ihr aus der Tüte. Du kannst gleich die ganze Tüte haben. Mhm. Nee, nee, nicht die ganze Tüte, was rauskommt. Das war das letzte. <lacht> <lacht> oder möchtest du die Zimtreste zusammenkratzen? Also ich meine wir haben nicht, noch, dass du ein äh, Aphrodisiakum nötig hättest Franz oder so. Mädchen, oder ich. Irgendjemand also, hier. Was?
1: Wir haben noch eine Minute. Der Lukas ist sehr, sehr streng.
2: Ja. ja. So, jetzt Eigentlich sollte
1: das ja der Vanilla-Chief machen. Das wurde uns so angekündigt. Und der hat das einfach ausgelagert an den,
0: äh, an den jungen Mann. Ähm. Aber ja. Dann äh, Über Vanille haben wir übrigens gar nicht so viel... Informationen. Deswegen können wir jetzt gerade den.
2: Äh, Hat Chief
0: das? gar nicht so ähm, Zellkulturmäßig dessen. <lacht> das ist eine äh, ne Wurzel von irgendeiner Orchidee, ne? Ja. Und er ist, der,
1: er ist der Chef dieser Orchidee. Ja, ja. Mal... Weißt du, was Orchidee heißt? Das könnt ihr jetzt googeln. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Wir danken unseren Gästen. dem Vielen äh, Dank. Frank und dem äh, Paul. Paul, genau. Sehr gut. Ähm, ja.
0: Ja, ähm, wir werden irgendwann demnächst auch mal wieder eine neue Folge veröffentlichen. Genau. Ähm, die, die kommt
1: dann aus dem Sommer. Retrofuturistisch.
0: Ja, ja, ja. Aus dem Sommer von diesem Jahr, veröffentlicht wahrscheinlich im nächsten Jahr. Und genau. Im ja, Sommer. Passt ja alles. <lacht> Sehr gut. Ja, dann, dann viel Spaß beim Nachhören.
3: Ja. Das sagst du ja immer. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.